0: Hi hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business on Fire, jetzt mit der Folge 223, wenn ich mich nicht irre. Und ja, heute geht es um, ich habe schon letztens erwähnt, die Brand Experience und zwar diesmal als kleiner Vortrag, den ich letztens für die ähm, DJ Revolution gemacht habe. Und ich werde euch genau das Ganze auch noch mal so ein bisschen erzählen. Ein bisschen knapper wahrscheinlich, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. Ich glaube, da waren es fast zweieinhalb Stunden. Aber natürlich redet man noch ein bisschen. Das war in einem ähm, Zoom-Call. Deswegen werde ich hier so eine Art kleinen Mini-Vortrag machen. vielleicht, oder ich hoffe auf jeden Fall, dass euch äh, das äh, ein oder andere äh, da was bringt. Ja, erstmal kommen wir zu den Statistiken. Statistiken sehen wie immer ziemlich gut aus. Wir haben 172.967 Leute, das heißt, oder Hörer. Bedeutet, ja, noch ein paar, noch ein paar wenige und wir sind bei ähm, 173 und ich denke, wir werden demnächst die 200.000 knacken, was auf jeden Fall richtig, richtig, richtig fett ist. Ja, also, das heißt, euch gefällt das Ganze. Wir hatten letztens sogar einen Rekord, tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war, aber das war die Folge, die ähm, in Summe sogar das Gen äh, Majura, ähm, Interview geknackt hat sozusagen mit ungefähr um den, also mit allem drum und dran waren es jetzt ah, 1500 Hörer glaube ich an dem Tag, also mega geil, freut mich auf jeden Fall sehr und ja, ich will gar nicht so viel äh, Zeit verschwenden und euch gleich ähm, über die Bread Experience so ein bisschen was erzählen, das ist jetzt sehr wichtig für Leute, die einfach ein eigenes Geschäft haben, die vielleicht am Anfang sind oder die auch schon mittendrin sind und sagen, naja, irgendwie es funktioniert zwar, es geht, aber könnte noch ein bisschen mehr und ich lerne in letzter Zeit sehr, sehr viele Menschen kennen, tatsächlich, die schon gut im Business sind, also deren Geschäftsidee läuft, ist auch gar kein Problem, aber sie merken, wenn sie jetzt nicht demnächst doch ein bisschen was triggern an ihrem Geschäft, dann könnte es doch sein, dass die Konkurrenz, die jetzt vielleicht noch gar nicht da ist, ja, sie überholt und... Ähm, da werden wir auch gleich da so ein bisschen drauf eingehen. Aber man darf nicht vergessen, dass einfach die Konkurrenz des nächsten Jahres oder der nächsten, weiß nicht, fünf oder zehn Jahre schon jetzt ausgebildet wird und die Konkurrenz arbeitet nur mit dem neuesten Kram. Natürlich, deren Konkurrenz arbeitet auch mit dem neuesten Kram und so weiter. So zieht es nach vorne. Aber ich habe schon sehr viele Läden pleite gehen sehen, die sich einfach überhaupt nicht darum gekümmert haben, was gerade passiert in der Welt. Und sagen, ey, wir sind seit 20 Jahren da und bleiben auch. Ähm, und ich glaube, dieses Markensterben oder Unternehmenssterben wird viel, viel schneller gehen, als wir denken. Ähm, weil einfach die, die Zeit... Rennt. Ja, man kann wirklich sagen, das Ganze rennt ohne Ende. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall, naja, was heißt hinterher rennt, Vielleicht nicht hinterher rennen, wir müssen einfach up to date sein und zwar mit allem. Und da finde ich dieses Brand Experience und dazu die Customer Journey sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig, das zu wissen. Und in meinem Vortrag wussten das so gut wie, ja, so gut wie keiner wusste das und waren erstmal ganz schön erstaunt, nicht nur, dass es sowas gibt, weil ich meinen eigenen Namen für irgendetwas kann ich mir auch ausdenken, ist ja vollkommen egal was. Aber sie waren sehr erstaunt, dass ähm, es diese Art gibt, auf seinen Kunden oder auf sein Business zu schauen. Und das überrascht mich auch immer wieder selbst, ähm, wenn ich verschiedene neue Sachen lerne und merke, Krass, hättest du das mal vor drei Jahren gewusst. Ja. Aber das wird immer passieren. Also ich wette, in einem Jahr oder vielleicht sogar früher lerne ich wieder was Neues kennen, was mir sagt, oh mein Gott, das ist jetzt der Game Changer. Dann in zwei Jahren merke ich auch wieder, oh mein Gott, das ist der Game und so weiter. Also praktisch, bis man irgendwann umkippt. Wieder ja, wichtig ist dabei, einfach dran zu bleiben, einfach sich den neuen Sachen nicht zu verschließen, sondern mal ein bisschen mitzureiten und zu gucken, was kann denn funktionieren und was funktioniert für mich nicht, ja, ganz unterschiedlich. Und da geht es einfach wirklich darum, das anzunehmen. Okay, kommen wir kurz zum, oder was ist kurz, kommen wir zum äh, Thema der Woche, die Brand Experience. Und ich habe hier vor mir ein kleines ähm, PDF, was ich gebastelt habe. Ähm, ich werde es vielleicht, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil das bringt ohne den Vortrag nicht so viel. Mal sehen, vielleicht werde ich es auf www.nordbusiness.de raufhauen, vielleicht auch nicht. Ich schaue mal, weil das ist jetzt nicht so viel, was euch was bringt. Wir werden sehen. Okay, kommen wir erstmal zur Brand Experience. Wir hatten es ja letztes schon ganz kurz als Thema, das Markenerlebnis. Ja, und was bedeutet Markenerlebnis? Es gibt ganz viele Definitionen und ich mache das immer so, dass ich meine eigene nehme und zwar aus meinen Erfahrungswerten. Ich habe hier mir letztens zwei bis drei Bücher geholt zu diesem Thema. Eins liegt hier noch offen vor mir und zwar heißt das, kann ich euch gleich sagen, das ist, finde ich, für mich persönlich das Beste zu dem Thema, Andreas Betzgen ja, so heißt er. Andreas Betskin, Brand Experience, an jedem Touchpoint auf den Punkt begeistern. So heißt das Buch, ganz schön fett. Also, was heißt fett, aber ich schau mal, wie viele Seiten das Ding hat. Ja, hat schon fast, na, 300, 330 Seiten in einem guten Format. Also da muss man schon eine Weile lang lesen. Und ich versuche immer diese Theorie umzuwandeln in das Business, weil es bringt mir gar nichts, alles zu wissen, aber nichts zu verwenden. Da weiß ich lieber zwei Dinge von... Tausend und mache diese zwei Dinge, anstatt tausend zu wissen, einfach überflutet zu sein, nichts zu wissen. Also was bedeutet für mich die Brand Experience? Es ist einfach die Lebensqualität als Marke schaffen, ja, oder eine Lebensqualität als Marke schaffen. Und ähm, wir kaufen ja, das hatten wir schon schon öfters Thema, wir kaufen ja nicht aus Rationalität, also aus logischem Denken, dass sie sagen, naja, genau das brauchen wir, also das kaufen wir, und na das brauchen wir nicht, das kaufen wir nicht, sowas passiert nicht, ja. Die meisten Menschen zu 99% kaufen einfach, weil sie emotional gerührt sind. Und da gibt es tausend und ein Beispiel. Also ich glaube, das krasseste Beispiel in diesem Bereich ist, finde ich, das iPhone. Wenn Leute davor warten, einen Tag davor, vor dem Laden, wie damals vor Episode 1 Star Wars vorm Kino, ja, schon, schon irgendwie eine Woche davor gewartet und die Leute warten, bis sie dieses überteuerte iPhone kaufen können für 2.000 Dollar oder Euro oder weiß was ich, äh, brauchen Sie es jetzt unbedingt? Wahrscheinlich haben Sie das Vormodell, ja, da bin ich mir fast sicher. Also niemand kommt mit einem iPhone 5 und sagt, na gut, jetzt brauche ich mal das ganz Neueste. Die meisten werden das Vormodell haben und wollen das nächste, also praktisch die iPhone jünger. Und jetzt ist die Frage, brauchen Sie es wirklich? Äh, man könnte noch sagen, ja gut, das Technische, Sie wollen up to date sein, aber, jetzt kommt's, brauchen Sie es wirklich so dringend, dass Sie vor dem Laden campieren und sich darum prügeln, um das zu bekommen? Das glaube ich eher nicht. Und da gibt es einfach tausend Beispiele, wo Leute sich einfach Kredite nehmen für einen fetten Fernseher, für das neue Auto, für die neue Anlage, für den Urlaub und, 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 und. Und das ist dann die Frage, wie schafft es dieses Produkt oder die Marke, je nachdem, was es ist, ähm, das hinzukriegen, dass Leute sich verschulden, jetzt mal im ganz krassen Fall, um das unbedingt zu kriegen. Und ich kann mich noch selbst damals erinnern, dass ich bestimmte Sachen einfach, ich wollte die unbedingt. Ja, es kam die neue Playstation, ich konnte nicht... Zwei, drei Monate war ein bisschen, ein bisschen runter. Ja, ich brauchte sie sofort. Dann die neuesten Games. ja Sie kamen raus. Ich musste sie mir holen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass fast bei, also bei ganz wenigen Games, ja bei, bei fast null Games bei mir ist es so, ich warte. Ja, ich habe jetzt gerade drei, drei Dinger oder vier Dinger auf der Liste. Ich sag's euch. Äh, The Last of Us 2, Dead Stranding, äh, Ghost of. Äh, ich habe es vergessen, wie das hieß. Ähm, dann noch XCOM 2 für die Switch. Also es gibt noch ganz viele Spiele, wo ich sage, ah, die würde ich gern haben. Ja, die würde ich gern haben. Und dann muss ich mich natürlich fragen, brauche ich sie denn jetzt sofort? Brauche ich sie wirklich jetzt sofort? Und tatsächlich habe ich mir keins der Spiele bisher geholt. Erstens, weil ich den vollen Preis erstmal nicht zahlen will, weil ich werde sowieso jetzt nicht spielen. Und ich hatte schon ganz oft, dass ich mir Dinge gekauft habe, weil ich sie unbedingt haben wollte. Ich hatte gar keine Zeit zu spielen und äh, habe sie mal gekauft. Beispiel, also Beispielen ist bei mir ganz krass. Beispiel, ähm ja, ihr könnt euch sicher erinnern an Metal Gear Solid 5. So, das habe ich mir ganz am Anfang gekauft als Download. Habe es dann einmal kurz angespielt, hatte dann keine Zeit. Und bis heute, ja, ich habe es heute, glaube ich, im Sale gesehen für 6,99 oder sowas. Bis heute habe ich es nicht gespielt. Also, ich habe einfach dem ähm, Aschaffer das Geld gegeben. Ja, er freut sich und ich habe das Produkt nicht genutzt. Und genauso ist es mit dem Witcher 3. Ich habe Witcher 3 mir geholt auf der Playstation, glaube ich, und dann nicht gespielt oder so gut wie gar nicht, keine Zeit gehabt. Dann auf der Switch. jetzt, Also das zieht sich durch alles, weil ich immer, ah, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und es, wie gesagt, das ist diese Lebensqualität, weil ich will das haben, ich will das jetzt haben und dann fühle ich mich besser. Ja, ob ich es jetzt benutze oder nicht. Erstmal die andere Frage, aber dieses schon mal erstmal kaufen und besitzen, das ist es. Und die Frage ist, wie erschafft man eine Marke, ein Produkt, das so extrem der Kunde haben will oder eine Dienstleistung, das sagt, ich muss das sofort holen, ja, ich kann gar nicht warten. Und wenn, dann muss ich mir irgendwie, also beispielsweise ein Triggerpoint. Und das kann man aber auch als Positives sehen, also man muss nicht ein Produkt erschaffen, was die Leute süchtig macht und dann denkt man sich, aha, das ist nur ein Müllprodukt, sondern man kann auch wirklich ein richtig geiles Produkt erschaffen, wo die Leute sagen, ey, das brauche ich einfach, das ist wichtig für mein für mein Lebenswohl sozusagen. Ja, dann kommen wir zur nächsten Folie. Ich werde mal Folie für Folie rübergehen. Und ähm, ich hatte hier ein Beispiel von, und zwar, ich mache das jetzt mal so. Für die Älteren unter uns, die werden es ganz sicher wissen. Die Jüngeren, na, das, da wäre ich mir nicht sicher. Was verbindet ihr, wenn ich sage Brille? Nochmal, was verbindet ihr, also ergänzt Brille und 90% der über 30-Jährigen werden sagen, viel Mann. Ja? Weil diese Marke es so unglaublich geschafft hat, dieses Wort zu prägen. Also ich meine, Brille ist ja ein weltumspannendes Wort. Ja? In jedem, überall trägt man irgendwie eine Brille. Und äh, wirklich das so zu schaffen, äh, zumindest im deutschen Bereich, ich weiß nicht, wie es äh, im Ausland ist, aber hier zumindest, das so krass zu machen, dass man diesen Begriff für sich hat, äh, ist Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich, und da gibt es immer wieder mehrere Sachen. Und was schafft diese Lebensmarke für eine Lebensqualität? Denn die Brille an sich, ähm, man könnte auch eine andere Firma nehmen. Ja, ich, ich persönlich kenne keine, aber ich bin auch kein Brillenträger, aber trotzdem kenne ich viel Mann und was schafft diese Brille? Sie schafft es, dass, der, dass die Person sehen kann. Das ist praktisch, also die gibt einem eine neue Lebensqualität, wenn man jetzt praktisch keine Brille hatte oder irgendwie äh, seine erste Brille bekommt. So, und diese Marke gibt das. Ja? Und dazu hat sie es geschafft, sich so zu prägen, dass sie wirklich, dass man sagt, naja, ich muss natürlich eine Fiemar-Brille haben, so ein bisschen wie ich brauche eine Rolex. Wer zum Teufel braucht heute noch eine Rolex in der Zeit von äh, Handys und, und digital, alles digital, ja, also die Uhrzeit, deswegen braucht man ganz sicher keine Rolex. Aber wenn ich so eine 30.000, 40.000 Euro Rolex am Handgelenk trage und in, einer bestimmten, äh, in einem bestimmten Metier bin, dann sehen die Leute sofort an meiner Uhr was ich bin. Ja klar, ich kann auch der größte Schlucker sein und habe mir gerade eine Rolex für 30.000 geholt, obwohl ich sie nicht leisten kann und Kredit aufgenommen geht auch natürlich, aber meistens so, dass es einfach ähm, etwas zeigt. Und genauso ist es mit einem Auto. Ja, warum fährt man ein äh, VW und warum fährt man Porsche? Wahrscheinlich, klar, eine und dieselbe Person kann auch beide haben, aber meistens ist man bei VW für Sicherheit, für Familie und bei Porsche ist man für das Abenteuer. Ja, ich werde nicht mit einer dreiköpfigen Familie oder vierköpfigen Familie in einem Porsche rumfahren. Also da muss man sich so ein bisschen gucken, so auch für sich selbst, wohin will man, wie will man seine Marke prägen. Und vielleicht ist jetzt sehr hochgegriffen zu sagen, naja, klar, ich will jetzt ähm, in meinem Bereich einfach der Dauerbrenner sein. Es ist möglich, alles ist möglich, äh, da muss man aber sehr, sehr viel äh, tun dafür. Und kommen wir mal zur nächsten. Ich habe jetzt natürlich ein Bild, das könnt ihr auch nicht sehen. Aber hier steht, was ist mit diesem legendären Becher? Ja, einige werden es vielleicht schon wissen: dieser Becher ähm, ganz weiß in einem Lokal und äh, auf diesem weißen ist ein, eine grüne, ich würde sagen, Meerjungfrau. nee, wahrscheinlich eine Prinzessin. Also die meisten werden wissen: Starbucks. Und hier ist es genauso, wenn man sich überlegt. Was bringt denn Starbucks? Es gibt ja immer diese Vergleiche, die ihr sicher kennt. Und zwar, man sieht einen ganz normalen Kaffeebecher für 1,99 oder 90 Cent. Und dann sieht man daneben den Starbucks-Becher und 5,99. Und klar kann man jetzt sehen, Starbucks macht das jetzt so, dass, äh, dass die einfach einen normalen Schrott Kaffee oder, ich finde die ganz gut, also mir schmeckt er. ob er jetzt 5 Euro wert ist, kann ich nicht sagen, aber er schmeckt mir. Aber ich bezahle gar nicht den Kaffeebecher, also ich bezahle nicht den Kaffee, sondern ich bezahle das Ambiente, ja, ich komme in Starbucks rein, mit meinem MacBook, hole mir den äh, riesigen, grande Kaffee mit, mit Schuss oder <lacht> weiß was ich, und setze mich da eine Stunde hin oder zwei und arbeite. Das heißt, ich habe hier nicht nur den Kaffee für 5 Euro bezahlt, sondern ich habe jetzt zwei Stunden Arbeitszeit oder Arbeitsplatz bezahlt sozusagen. also so sehe ich das und ähm, jeder der bei Starbucks mal war oder schon mal da irgendwie es ist, es ist einfach eine andere Art von von, ja, wie kann man es beschreiben? Von, von, von Erfahrung. Wie gesagt, das ist nicht, ich gehe geh zu Starbucks, hole mir einen Kaffee und gehe wieder. Also zumindest bei mir ist es nicht so. Es ja. gibt viele, die das auch als To-Go-Ding nehmen, aber die meisten, zumindest hier in Berlin, wenn ich mal bei Starbucks bin, sieht man schon, dass die da jetzt die nächste Stunde mindestens bleiben werden. Also wie gesagt, dann kriege ich pro für die 5 Euro, kriege ich auch nochmal eine Stunde da bleiben und einfach das Ambiente genießen. Und das darf man nämlich auch nicht vergessen. Deswegen äh, bei einem Kaffee to go, äh, wo man einfach nur schnell hingeht, an der Theke seinen Kaffee bekommt und wieder abhauen muss, ist das wieder was ganz anderes. Also von dem her, diese Firma, und da gibt es auch wieder mehrere, die haben einfach etwas gebaut, und zwar eine Art, ähm, ich, will, ich will gar nicht sagen Arbeitsplatz, weil nicht jeder Mensch, der dahin geht, geht arbeiten, aber trotzdem einfach, wenn man irgendwie ein Date hat oder einfach nur rund davon. Für mich ist tatsächlich Starbucks mittlerweile nicht mehr so, also ich meine, seit Corona war ich schon ewig nicht mehr da, aber irgendwann waren die zu überfüllt, da hat es mir auch keinen Spaß mehr gemacht, aber normalerweise gab es da Buxe mit geilen Couchs oder Couchen, ähm, wo man sich hinsetzen konnte und einfach wirklich da so ein, zwei, drei Stunden. Niemand hat einen gestört, ja, wenn man noch einen Kaffee wollte. Man hat meistens auf jeden Fall noch einen genommen, hat man, ist man runtergegangen. Und es war einfach so ein, ja, komplett runterfahren, ja Arbeitsplatz mal wechseln. Also ja, das finde ich auch auf jeden Fall ist so, eine, so ein krasser, krasser Brand. Und jetzt ist natürlich die Frage, so diese Experience, da wir kommen gleich auf die Customer Journey, Kommen wir im nächsten, wir gehen mal zum nächsten, zur nächsten Folge, Customer Journey, der Begriff, wie erlebt der Kunde meine Marke und für Starbucks ist es, wenn ich das jetzt rekonstruieren müsste, wäre das für mich so, dass ich praktisch, äh, wir gehen mal nicht, die, die Marke ist ja schon bekannt, das heißt sie zufällig zu finden, das nehmen wir erstmal weg, das ist auch in der Customer Journey, Journey drin, aber nehmen wir mal nicht sie, Jetzt gerade, ich kenne Starbucks, ich sehe den Laden, habe gerade meinen Laptop da und wie erlebe ich das? Ja, ich nehme meinen Laptop, gehe rein, ist erstmal im optimalen Fall ein sehr freundliches Ambiente. Ihr sagt auch hier nicht überall, aber so habe ich es erlebt und so äh, will ich es wiedergeben sozusagen und komme rein bestelle mir meinen Kaffee oder setze mich erstmal hin auf einem geilen Platz, wo ich alleine bin oder vielleicht mit ein paar Leuten und ganz unterschiedlich, das ist ziemlich viel freier Platz. Ich gehe dann zur, äh, zur Bestellung, gucke mir alles an, werde gefragt, was ich denn noch haben will, kriege noch vielleicht ein Stück Kuchen dazu, dann gehe ich an meinen Platz wieder, werde aufgerufen, hole mir den Kaffee, setze mich wieder hin, Kopfhörer auf und fange an zu arbeiten und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Also es ist meine, meine Reise, meine Customer Journey, wie ich das erlebe. Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Ich gehe, also ich habe praktisch schon gekauft, wir werden gleich nochmal auf die Punkte explizit drauf gehen. Ich habe schon gekauft und was passiert jetzt danach? So dieses Aftermath. Ähm, ich bin ein loyaler Kunde geworden. Das heißt, ich werde wiederkommen. Also ich, es ist nicht so, dass ich da hingehe und sage, ja, okay, es gibt ganz viele Läden, wo ich war und wo ich gemerkt habe, ey, ganz ehrlich. Gefällt mir nicht, ich komme da nicht wieder. Bei Starbucks komme ich, jetzt abgesehen von Corona, komme ich immer wieder. Und der nächste und letzte Schritt ist, äh, ob ich Leuten davon erzähle. Ja, Und natürlich erzähle ich davon. Wenn ich mich auch mit Leuten treffe, sage ich, ey, lass mal bei Starbucks treffen für irgendwie ein Gespräch, Meeting oder weiß was ich was. Also praktisch, das ist mein Zufluchtsort Nummer eins, wenn ich irgendwie mit jemandem, Meistens beruflich irgendwie spreche, aber auch, auch so, wenn ich mich irgendwie mit, mit Freunden treffe und sage, ey, lass mal bei Starbucks was, was trinken, ist einfach eine schöne Atmosphäre. Also es praktisch die Customer Journey für Starbucks bei mir äh, funktioniert vollkommen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, in der nächsten Folie. Ähm, hier ist nochmal so ein, so ein kleiner... Äh, kleiner Satz, den ich gefunden habe, den ich ganz cool fand und zwar Menschen treffen Kaufentscheidungen nicht als einmaligen Akt, sondern durchlaufen viele Schritte bis zur Entscheidung und das ist nämlich diese Customer Journey, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich etwas sehe und sofort kaufe und mir darüber keine Sorgen oder Gedanken mache, sondern meistens entscheidet, auch wenn ich trotzdem etwas sehe und es jetzt kaufe, passiert etwas in meinem Kopf und ähm, das ist nicht so, dass ich das sehe und auch kaufen, ja. Kann vielleicht auch sein, aber wahrscheinlich ist dann irgendwas davor, also bei mir zumindest funktioniert es nicht so, dass ich informiere mich ein bisschen darüber, ich gucke mir jetzt ein bisschen an, also es sind schon ein paar Schritte, bevor ich etwas kaufe und es ist nicht so, dass ich einfach so ad hoc, ohne, ohne zumindest eine gute Werbung gehabt zu haben für das, äh, dass ich das einfach so mache. Und ja, kommen wir jetzt mal zur, äh, zum Brand Funnel. den gucken wir uns ganz kurz an, weil der so ein bisschen dazu, äh, dazu zählt. Und zwar, wie funktioniert denn ähm, dieses Prinzip meiner Marke? ja Und Marke, man muss es nicht immer denken, dass es ein, eine Riesen-Coca-Cola oder Apple ist und sowas. Ich meine, auch wenn man selbstständig ist, ist man ja auch eine Marke. Und bei mir, ihr kennt mich ja, bei mir erleben meine ähm, Schüler den Unterricht anders als zum Beispiel woanders. Also zumindest wie ich es gesehen habe oder wie ich es gelernt habe. Bei mir ist es einfach so, ich sag mal, nicht immer, aber meistens kommt der Schüler zu mir, kriegt einen Kaffee, man unterhält sich ganz kurz, so wie, wie der Tag war, vielleicht ein paar interessante Sachen. Dann äh, unterhält man sich, was der Schüler so gemacht hat. Also Es ist halt eher ganz locker, ein lockerer Anfang. Und jeder würde von sich behaupten, einen lockeren Anfang zu machen oder zu haben. Das stimmt aber nicht, denn ähm, das ist nur das, was man selbst denkt. Ist aber nicht das, was man ausstrahlt ganz oft. Und ich mittlerweile aus diesen sehr, sehr vielen Schülern, die ich hatte, habe mir einfach das schon rausgezogen, wie, ich, wie es funktioniert. Und wie es auch bei manchen Schülern einfach nicht funktioniert. Aber auf die habe ich dann natürlich keine Lust. Also dann müssen die einen anderen Lehrer nehmen, die nicht mit, diesem, mit dieser Art von mir klarkommen sozusagen. So, wir gucken uns mal den äh, Brand, oder Brand Funnel an. Also erstmal praktisch, was passiert? Wir müssen Interesse wecken unseren Kunden gegenüber. Wenn unser Kunde uns gar nicht kennt, da kommen wir gleich zur Customer Journey noch mal drauf zu, oder drauf zurück, aber wenn man uns überhaupt nicht kennt, dann müssen wir irgendwie das Interesse wecken. ja. Und da kommt wieder Werbung ins Spiel und, und, und. Dann kommt die Erwägung, ja. Das heißt praktisch, der Kunde hat uns gesehen irgendwo und erwägt jetzt, ob er denn weitermacht an unserem Produkt, also ob er, ob er sich weiter damit beschäftigt oder nicht. Ja, wird er vielleicht sagen, Herr, irgendwie habe ich jetzt keine Zeit, keine Lust oder, weiß nicht, kommt mir irgendwie nicht so cool vor. Und ähm, der andere wird sagen, ja, wär schon, wäre schon ganz cool, interessiert mich. Dazu kommt dann als nächsten Punkt die Neigung. Die Neigung des Kunden, was ist er für ein Kunde? Ja, ist er doch so ein Schnellstarter, der sagt, ja, kaufe ich mal einen. Ja, Es gibt viele Leute, die einfach äh, genug Kohle haben und darüber nicht nachdenken. Genauso wie bei mir zum Beispiel mit den ganzen Games. Ein neues Game kommt raus und damals hätte man auf jeden Fall, meine Neigung war sofort kaufen. Ja, also ich habe Interesse, weil ich davon gehört habe. Ich erwäge es auf jeden Fall zu kaufen. Meine Neigung ist es, sofort zu kaufen. Es ja, gibt aber auch Leute, die nicht so sicher sind. Da muss man in seiner Kampagne extrem ähm, gucken, wie man das am besten macht. So, der nächste Punkt ist dann der Kauf, ja, der, die Person hat sich entschlossen zu kaufen und sagt, ja, geil, hat das Produkt jetzt und jetzt die Frage, die Loyalität ist das Nächste, das heißt praktisch, ist der Kunde so zufrieden, haben wir die Kampagne so geil gemacht, dass die Person dann wiederkommt zu uns äh, oder sind wir so no name, dass äh, der Kunde sich denkt so, ja, war ein geiles Produkt, aber warum ich da wieder zurückkommen sollte, weiß ich nicht und das ist wieder unser, äh, unser Starbucks-Thema wenn man jetzt einen Kaffeeladen hat, der einfach Kaffee-to-go macht, ja, null, null coolness Faktor, null Interesse, einfach, ja, wollen Sie einen Kaffee? Ja, hier, 1,50 und Ende. Kein, kein eigenes Logo, kein Flyer, nix, ja. Oder halt bei Starbucks, wo ich reingehe, geile Musik läuft und ich mich sofort einfach wohlfühle, ja. Es ist gar nicht so, dass ich darüber nachdenke, sondern ich fühle mich einfach wohl und dann bin ich natürlich loyal, genauso wie zum, äh, zum Beispiel bei Apple, wir wissen alle, Apple ist gefühlt überteuer oder es ist überteuert, aber ich bin absoluter Apple-Fan, weil alles zusammen funktioniert und gerade arbeitstechnisch funktioniert es für mich besser als Windows. Ja. Kann für den anderen anders sein, ich habe Windows bis ich, keine Ahnung, ich glaube bis ich 25 war oder sowas, habe ich Windows immer benutzt, also ich bin, bin auch groß geworden mit Windows als kleiner Junge, mit erstmal dem äh, DOS Norton Commander, dann kam Windows 3.11 glaube ich, äh, dann kam XP und so weiter, also immer immer Windows ja? und irgendwann habe ich für mich arbeitstechnisch den Mac entdeckt sozusagen und seitdem her hole ich alles vom, von Apple, weil das sich einfach mega geil synchronisieren lässt. Ja, also Loyalität. Und wenn mich jemand fragt, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Kundenfürsprache, wenn mich jemand fragen würde, naja, ich würde gern sowas machen wie du, produzieren, bla bla bla, dann würde ich Ihnen mal einen Mac raten. Ja. Und genauso ist es bei, bei Starbucks, ja, wenn man fragt, ja, kennst du irgendwie einen Ort, wo man irgendwie eine geile Besprechung machen könnte, so ein bisschen locker, leger, wo man ein bisschen nicht zu laut ist, und dann würde ich sagen, ja, hier ist Starbucks an der Ecke, hast du drei Couchen und kannst dich da hinsetzen und äh, mit deinen Leuten praktisch, ähm, äh, mit den Leuten deinen Talk führen. Also ja, der letzte Punkt ist dann die Kundenfürsprache, äh, ob unser Kunde nicht nur loyal ist, sondern uns weiterhin Und das können wir alles und jetzt kommen wir zur Customer Journey. Das können wir alles triggern, Stück für Stück, äh, weil unser Kunde eine Reise mit uns durchlebt oder eine Reise äh, mit unserer Marke oder unserem also Angebot, je nachdem. So, ich habe hier ein kleines Bild, ist eigentlich fast genau dasselbe. Wir haben die Latenzphase, Explorationsphase, Abwägung, Kauf, Nachkauf, fertig. Das sind so die fünf klassischen Phasen, das heißt auch hier wieder... Ähm, die wir haben die das Interesse wecken und in dem Fall Latenzphase ist es ist nicht sofort sondern wir machen eine Werbung hier sind so ein paar alte Sachen in dem in dem Sheet also PR Radio TV Print oder Word to Mouth also praktisch das ähm, von Mund zu Mund Propaganda könnte man sagen dann natürlich Online Ads E-Mail PPC also paper Trick ähm, Pay-Per-Click-Marketing, das hängt also ein bisschen ab, das dauert ein bisschen. Es kommt nicht sofort eine Reaktion, sondern das dauert natürlich. Also gerade wenn wir Werbung schalten, ist es nicht so, dass wir sofort eine Antwort bekommen. Wenn wir einen Laden haben und der Kunde uns sieht und sein Interesse geweckt ist, dann entscheidet er jetzt sofort. Ja, bei einer Werbung kann es sein, dass er nochmal wartet. So, dann kommen wir zum Nächsten. Ähm, dann kommen wir dazu, äh, so ein bisschen ja, Social Proof aufzubauen, könnte man sagen. Und das kommt durch Social-Ads. Uh, Reviews, Blogs, Medien, die wir haben, Direct Mail-to-Mail, -Mail, also ganz verschiedene Arten, wo die Leute uns nochmal finden können, wo, wo die Kampagne vielleicht auch, wenn, wenn wir eine E-Mail-Kampagne schalten, wo sie dann dadurch erstmal noch keinen Verkauf bekommen, also kein Produkt, sondern erstmal ein paar Informationen darüber, ob es überhaupt funktioniert. Ja, dann gibt es dann fünf Leute, die sagen, ja, Alter, das ist funktioniert unfassbar geil. Also das ist ja Hammer überhaupt. Ja, und dann funktioniert das ganz gut. Also dass man dass die Leute dann darauf klicken und sehen, okay, da gibt es jetzt mal tausend Leute, die es geil finden und nicht irgendwie einen halben Mensch, dessen ähm, Profilfoto vom Internet geklaut wurde. So, dann kommen wir zur Phase, wo der Kunde gekauft hat. Ja, hier kommt E-Commerce-Store, Webseite, ganz unterschiedlich. Also da gibt's, kann man ja tausend Dinge machen. Ähm, und danach kommen wir... Also wir kommen dann noch zur Abwägung, das ist jetzt noch dazwischen natürlich, das ist das, was ich gesagt habe, Mh, nimmt der Kunde es oder nicht, das hängt von unserer Kampagne ab, dann kommen wir zum Kauf natürlich, dann kommt der Nachkauf, also praktisch, ähm, jetzt könnte man in der Phase ein ähm, Cross-Sale, Upsell, down -Sale machen, je nachdem, was man da hat, ob man irgendwas hat und dann natürlich die, diese Loyalitätssachen, das ist bei mir im Nach Nachkauf auch sozusagen drin dass äh, vielleicht die Leute auch selbst einen Blog machen über unser Produkt. Also ich meine, man sieht es bei Bands ganz oft, wenn die Leute Fangruppen machen, also KISS, die Band oder weiß nicht, äh, die Rolling Stones haben ganz sicher nicht die Tausende von, ähm, von Fangruppen beauftragt, macht man eine Fangruppe. Ja? Irgendwann, am Anfang vielleicht schon, aber am Ende machen die das ohne Ende selbst, weil sie einfach Bock haben, Teil der Band zu sein. Also von dem her, da... Es ist natürlich mega geil, wenn unsere Marke so stark ist. hängt natürlich davon ab, was, was wir verkaufen. Aber wenn sie so stark ist, dass die Leute wirklich von sich selbst sagen, wir wollen da Teil sein, wir wollen unbedingt was machen. Und bei mir, beim Guitar Nerd, ist es ganz cool. Wir haben einen Telegram-Chat und da sind die Leute, die schon wirklich... Ähm, darüber einfach reden, über den Gitarrenörd, über das Cross-Gitar, über die Übungen und so weiter, die, die benutzen sogar die Begriffe, die ich praktisch eingeführt habe für die einzelnen Sachen und das ist schon sehr cool, funktioniert nicht überall, ja man kann nicht überall seine eigenen Begriffe machen, aber da, wo es funktionieren könnte, da könnte man es machen. Jetzt noch eine ganz wichtige Sache und zwar die Reise unseres Kunden, die äh, Customer Journey, wo könnte unser Kunde denn verloren gehen? Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Frage, denn es kann ja sein, dass der Kunde beim Abwägen ist und wir keinen Abschluss kriegen. Ja? Also die Leute, wir, wir können beweisen, dass sie draufgeklickt haben durch die Werbung, sie sind in unserem Newsletter, aber irgendwie hat keiner von den 200 gekauft. Und dann müssen wir überlegen, okay, wo sind sie hängen geblieben? Was ist unser Problem hier? Und das müssen wir ein bisschen checken. Oder genauso wie mit der, mit der Promotion. Das heißt, wir haben irgendwie 1000 Produkte verkauft und die Produkte sind eigentlich dafür da, auch beworben zu werden von denen, also es sind Produkte, wo man anderen Leuten davon erzählen könnte, macht aber keiner, was ist dann das Problem, was ist passiert? Also ganz wichtig nochmal zu gucken bei sich. So, jetzt habe ich hier so zwei Sheets mit kleinen Aufgaben und zwar, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es auf jeden Fall für euer Unternehmen machen. Ähm, Aufgabe erstelle ein eigenes Modell, das heißt praktisch dieses äh, Customer Journey, einfach für seinen Betrieb ein eigenes Modell erstellen, wie der potenzielle Kunde es durchlaufen könnte. Also wie könnte er zum Beispiel auf uns aufmerksam werden? Was könnten wir machen, damit wir ihn eher in die Erwägung ziehen, dass er unser Produkt kauft? Ja, was passiert beim Kauf? Ganz wichtig. Also was passiert? Kriegt er eine Mail? Kriegt er ein Willkommenspaket? Kriegt er einen Anruf? Dann natürlich äh, das Nachfassen. Haben wir noch mehr Produkte, die wir ihm anbieten können? Und am Ende, diese Loyalitätsphase, äh, gibt es eine Möglichkeit, den Kunden irgendwie ein Kunde wirbt Kunde, Ding zu machen oder sowas. Also ganz viele verschiedene Arten. Ähm, dazu nutzt die Alltagserfahrung oder nutzt die Alltagserfahrung, das heißt praktisch die Kunden, die ihr jetzt schon habt oder hattet. Wenn ihr noch komplett neu seid, dann guckt mal so ein bisschen, wie es andere machen. Plane deinen Forschungsprozess, ja, also forschen. Ganz wichtig, guckt euch an, wie andere Unternehmen das machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wie machen Coca-Cola und weiß ich, die richtig fetten Firmen ihre, ihre Sachen? Weil da kann man wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, sich Ideen holen. Natürlich, klar, wir werden nicht genau dieselben Sachen machen wie Apple, aber trotzdem, vielleicht gibt es eine Kleinigkeit, wo wir sagen, oh, uh, da habe ich nicht dran gedacht. Dann kommt die richtigen Klammern Methode wählen. Das heißt praktisch von den vielen Methoden, vielleicht haben wir fünf Methoden im Interesse wecken, dann haben wir fünf Methoden zum äh, Abwägungsding, dann fragt, also man kann nicht alle nehmen, sondern erstmal nur für sich die richtigen. Und dann mal ausprobieren. Und dann natürlich Studien mit Kunden auswerten. Das heißt, ich kann immer meinem Kunden ein Formular schicken und sagen, ey Kunde, wie hast denn, was sind denn deine Erfahrungen? Ja, und das mache ich auch ganz oft, dass ich meine Kunden frage: äh, Ja, was ist denn cool, was ist nicht so cool, was könnten wir verbessern? Ja, und dann arbeiten wir nämlich dran. So, Aufgabe 2, das ist mal so ein bisschen ähnlich, also Forschung betreiben. Was machen große Marken und warum? Ja, da könnt ihr mal gucken, warum McDonalds, Coca-Cola, Apple, Pixar, Disney, Starbucks. Äh, das ist nur eine Idee davon, warum die funktionieren und warum ähm, ja, die noch immer da sind. Zumindest jetzt äh, Stand 2020. Ähm, und wie gesagt, was, was deren Kampagnen ist, wer die, deren Zielgruppe ist, wie sie ihre Zielgruppe erreichen und wodurch sie auch äh, unter anderem ihre Kohle machen. Das ja, ist auch nochmal ganz wichtig. Äh, und dann natürlich auch nochmal forschen, warum es äh, Firmen gibt, die das nicht geschafft haben. Ja, Es gibt ganz viele Firmen, ich habe hier mal ein paar aufgezählt, und zwar Hertie, Quelle, Sony, Kodak, Nokia. Ja? Also warum sind viele dieser Firmen untergegangen oder spielen in bestimmten Arten keine Rolle mehr? Das ja? ist auch nochmal ganz, ganz interessant. Ähm, Genau, das ist nochmal äh, diese Sache und dann haben wir noch jetzt gerade meinen Rechner ein bisschen runtergefahren. Ich muss noch nochmal schnell hochfahren, damit ich hier sehe, was passiert. So, wofür steht deine Marke? Auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist vielleicht diese Wertesache, dass man guckt, wofür steht denn die Marke? Ja? Steht die für Sicherheit? Steht die für Zuverlässigkeit? Äh, stehen wir für Schnelligkeit? Und so, so drei Punkte wählen, also drei Worte nehmen, die das beschreiben. Und dann nochmal, kann ich jedes dieser einzelnen Worte für meinen Kunden zum Erlebnis machen? Das bedeutet, wenn meine Marke für Sicherheit steht, dann gucke ich, wie ich die Sicherheit, wie, wie der Kunde es erleben könnte. Ja, wenn ich Autos verkaufe, dann könnte ich vielleicht Special Gurte reinbauen oder ein Special Airbag-System. Ja, wenn ich sage, familienfreundlich, dann könnte ich sagen, ja, auf jedem unserer Produkte ist ein kleiner Aufkleber, äh, wo ein lustiges Baby drauf ist. Also da gibt es tausend Möglichkeiten, auch hier die einzelnen Werte nochmal rauszubringen und das ist ganz wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man seine Werte oder die Werte des Unternehmens kennt. Denn wenn man die nicht kennt, arbeitet man immer so ein bisschen in die, ja, wie soll man sagen, einfach in die Luft rein. Und bei mir zum Beispiel, einer der wichtigsten Werte des Gitarren-Nerds und meines Gitarrensystems ist der Spaßfaktor. Und deswegen habe ich lange aufgegeben, ähm, wie soll ich sagen, die, dieses, ich werde euch... Alles beibringen, so perfekt. ohne. Also darum geht es nicht. Musik soll Spaß machen. Und wenn man vielleicht in ein Orchester gehen will und sagen will, man will jetzt die krassesten Sachen spielen vom Blatt, und, und dann passt man einfach nicht in den Gitarrenhörd rein. Das ist ganz einfach. Man passt da nicht rein. Gitarrenhörd ist Rock'n'Roll. Gitarrenhörd ist äh, eine Lebenseinstellung sozusagen. Es soll einfach, wie gesagt, Spaß machen, ohne, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu haben. Ja, wenn, wenn irgendjemand merkt, ah ja, den Song der wird aber anders gespielt. Das ist vollkommen egal, weil es aber so geil klingt. Und man kann es ja trotzdem so spielen, wie man will. Also von dem her ganz wichtig, hier geht es um Spaß, Spaß, Spaß und nicht unbedingt um, äh, wir müssen jetzt knallhart hier arbeiten. Natürlich will man besser werden, das ist gar keine Frage, das ist natürlich kacke, wenn man ähm, mein Produkt macht und nicht besser wird. Ja, würde ja keinen Spaß machen, aber darum geht es ja, dass man mit Spaß besser wird und Stück für Stück diese ganzen, ich sag mal in Klammern, schwierigen Sachen äh, so locker von der Hand schüttelt. Ja, das war's mit unserer Branding-Folge. Jetzt doch ein bisschen länger, als ich wollte, aber ist ja gar kein Problem. Eine wichtige Sache. Also wie gesagt, für jeden von euch, der irgendwie ein Unternehmen hat, der es irgendwie aufbauen will oder irgendwas damit zu tun hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen, erstens, also wenn er Bock hat, sich dieses fette, dicke Buch hier zu holen, und zwar nochmal Brand Experience an jedem Touchpoint auf den richtigen Punkt begeistern von Andreas Betzken. Der hat auch, der hat, glaube ich, vier Bücher in dieser Art, sind alle ziemlich gut, sind ein bisschen älter, ich glaube von 2015, aber trotzdem finde ich die persönlich sehr, sehr, äh, ja, up to date und ansonsten natürlich hier einfach mitmachen. Und einfach sich das mal angucken, sich das mal... Äh, man, kann, man kann wirklich Unternehmen am Reißbrett planen. Ja? Wie das dann natürlich ausgeht, ist nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Aber zumindest, wenn ich einen Plan habe, auf dem Reißbrett, wie es gehen könnte, ist es tausendmal besser, als wenn ich einfach irgendwie anfange und man sehe, Rosins Restaurants gar keine Ahnung habe und dann irgendwie merke, ja, mein Laden ist voll, aber ich mache noch immer Minus. Warum denn das? Oh ja, klar, auf jede Speise, die ich rausbringe, zahle ich drei Euro drauf. Ja, also von dem her... Klar, wenn ich alles umsonst anbiete hier, dann werden schon die Kunden kommen. Aber will ich die? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich wünsche euch ein, eine mega geile und erfolgreiche Woche. Ich freue mich sehr auf jeden Fall, dass ihr noch immer dabei seid und die Zuschauerzahlen oder Zuhörerzahlen ohne Ende steigen. Ich habe letztens einen Podcast mitgemacht und zwar zum Thema Produzieren beim Singer-Songwriter-Podcast. Ich habe nächstes Mal die... Interviewerin, ich werde sie dann vorstellen, auch hier, sie macht auch hier einen Podcast zum Thema Singer-Songwriter, also praktisch wie sie das Ganze erlebt, was sie gemacht hat, wird auf jeden Fall mega interessant und ja, ich freue mich auf die weiteren Folgen, macht's gut, bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, bist du ein Nerd in deinem Business? Nerd Business.